0: Välkomna ska ni vara till podcasten Vad händer på börsen som vi här på Nordia Markets Insights släpper en gång i månaden. Jag heter Louise Edlund och den vassa aktiestrategen som ska analysera läget för oss är ju du Martin Guri. Välkommen! Tack så hjärtligt! Man brukar säga att det viktigaste för börsen över tiden ändå är vinstutvecklingen. Kan du berätta om den pågående rapportsäsongen så här långt?
1: Ja, det har varit väldigt mycket goda nyheter. Ovanligt goda nyheter som vi inte har sett på många många år faktiskt. Generellt sett kan man säga att de rapporter som har kommit in så här långt över hela världen har slagit förväntningarna generellt sett. Rapportsäsongen pågår ju väldigt intensivt i Europa, borta i Asien och i USA men det ser mycket bra ut. Om man ska gå igenom de olika geografierna så kan man säga att Europa överraskar nog allra mest. Det är många positiva överraskningar även om det många bolag kvar att rapportera. Men den underliggande trenden är ändå väldigt tydlig. Om man tittar på de bolag som har rapporterat så här långt, så det är flera hundra, så kan man säga att 70% av bolagen har slagit förväntningarna när det gäller vinsterna. Och vanligen brukar det vara ungefär hälften av bolagen, 50%. Så det 70% slaget och det brukar vara 50%. Och tittar man på försäljningen då, förväntningarna på försäljningsökningarna då, så är det 75% av bolagen som har slagit förväntningarna. Och det brukar vara ungefär kring 55%. Så hur man än vrider och vänder på det här så har det blivit väldigt bra i Europa så här långt. I USA ser det också mycket bättre än vanligt, både försäljning och resultatet har slagit och tittar man på antalet bolag som har gått bättre då så är det ungefär kring 80% av bolagen som har slagit förväntningarna. I USA brukar förväntningarna slås ofta, det brukar ligga kring 60-70% det tillhör spelet liksom att man tar ner förväntningarna. Men den här gången som sagt har det överträffat och det är väldigt mycket inom energisektorn som har gått dåligt och väldigt mycket inom techsektorn men som sagt då, det kommer att komma flera nyheter. Och man också kan konstatera med USA då att det är väldigt små nedrevideringar då det gäller andra kvartalet. Man brukar vara faktiskt ganska mycket efter en rapportsäsong att man tar ner förväntningarna på nästa kvartal. Men det har man inte gjort nu utan prognosbilden är ovanligt stabil för resten av våret. Och Ska man då avsluta med Sverige så tål det faktiskt att tänka efter rätt rejält. Och det är främst verkstadsbolagen som har överraskat mycket positivt. Och Tittar jag då in i mina papper då så kan jag konstatera då att för de stora verksamhetsbolagen som väger tungt på börsen då så orderläget då när man ska rapportera kommer in ungefär 7% bättre om man hade räknat med och försäljningen var ett par procent bättre om man hade räknat med. Och det här är mycket stora tal med tanke på att man brukar vara väldigt välinformerad. Tittar man på vinsterna så var de upp ungefär 11 procent högre än vad man hade räknat med. Och det är jättemycket. Och till och med marginalen var upp ungefär en halv procent mer. Och allt det här sammantaget, både mera, vinst, mera försäljning och bättre marginaler, leder då till högre vinster. Och det här har ju då lett till att man har skruvat upp. Eh, prognoserna helt enkelt både för det här kalenderåret och nästa kalenderår. Självklart avspeglas det här på börsen också och de här verksamheterna har gått jätte, jättebra. Men sammantaget så måste man säga att eh, alla blev överraskade att det var så bra. Jag tror faktiskt bolagen också var överraskade. Annars hade man nog liksom flaggat upp det här att det ser så bra ut som det gör. Så i Sverige har det varit mycket positivt och som sagt var på sista raden har det faktiskt inneburit också då att prognoserna för, i Sverige har skruvats upp för kalenderåt här som jag nämnde. Men lite av samma tendens är också i Finland, i Danmark i hela Joroland får man lov att säga och även i Japan så att det här är ett synkroniserat fenomen just nu att det är bra medvin och bolagen faktiskt överraskar positivt och det var länge sedan vi såg att det var här bra konjunktur och det spelar rör på vinsterna och självklart blir ett bra börshumör av det.
0: Du nämnde verkstadsaktier där. En vanlig fråga som dyker upp är synen på verkstadsaktier och där finns det ju två olika läger. Hur och vad argumenterar de båda sidorna?
1: Ja, de som är mer återhållsamma till verkstadsaktier, de har en väldigt bra poäng. Det är nämligen att verkstadsaktier generellt sett har blivit väldigt dyra. Om vi tittar i vårt nordiska univers, då, med framförallt svenska men även en del finska verkstadsaktier, så ligger p-talet om vi tittar ett år framåt ungefär på 20. Man betalar alltså 20 gånger nästa års vinst. Det är högt. Snittet de senaste 15 åren ligger i 14,5 så det tar emot för många verkligen. Man tycker helt enkelt att det är för dyrt och man vet att det är ganska osäkert hur det blir med vinstutvecklingen längre fram. De som är på den positiva sidan de hävdar ju då helt rätt att verkstadsaktier har visserligen blivit dyrare. Men det har hela börsen blivit så att värderingen på den här sektorn ska gå upp i linje och jämfört med Index så har verkstadsaktier inte blivit så värst mycket dyrare de senaste åren. Lite, lite, lite grann. Samtidigt så hör argumentationen också till det att är det någon sektor där det kan tänkas att överraska positivt. Precis som vi såg i den här kvartalsrapportsomgången så är det ju då verkstadsaktier och det kanske blir bättre hela det här året. Bolagen har varit försiktiga med att guida och det är inte så att de ändrar sin guidance och säger liksom det här året blir fantastiskt utan de kommer att släppa det här år efter år, eh, kvartal efter kvartal. Och så länge den underliggande konjunkturen är okej okay, eller man känner att man har fortsatt medvind, så är nog den möjligheten att man ska fortsätta överraska positivt ganska god. Och ser man också det historiskt sett så brukar ju en sån här konjunkturåterhämtning sällan hålla på bara ett år. Då ska det vara något exceptionellt. Utan den återhämtningen brukar hålla på ett bra tag. Då brukar man tala om hävstången i vinstutvecklingen då. Att man får lite bättre försäljning man har lite bättre marginal på det man gör och då tjänar man jättemycket mer pengar. Och många verksamhetsbolag och aggregatet får man då säga i Norden har haft mycket tuff utveckling under tre års tid här. Och nu kommer den här vändpunkten och som sagt var de som är då på den positiva sidan argumenterar kraftfullt att det här håller sällan på i ett år och även om det är lite dyrt så låt det gå några månader så ska man se att värderingen är helt okej okay, och fortsätter in i nästa år då kan man till och med säga att det är billigt. Så där finns två och de där stångar som är varandra mest hela tiden. Och än så länge får man lov att säga att optimisterna har haft mer rätt.
0: Mm, intressant. Om vi byter ämne lite och går över till den underliggande konjunkturbilden. Vad kan man säga efter den senaste tidens sifferskörd?
1: Ja det har varit lite blandade signaler men ändå med en positiv underton skulle jag säga. Och det här är ju positivt om man tittar då för börsens del. För det viktiga för börsen det är liksom frågan hela tiden. Håller vinstprognoserna eller kan de till och med bli bättre? det har ju kommit bland annat då amerikanska BNP-siffror och den var väldigt svag. Men man är alla överens om att det är någon engångskaraktär. Det är mycket i statistiken som man inte gillar riktigt och det har varit en kall vinter och här så, så året börjar väldigt svagt. Jag tror det var upp ungefär 0,7 om man räknar upp det i årstakt. Helårsprognoserna för USA ligger dock kvar på 2 procent. Så det, det, det får man ändå lov att säga att det, ingen har tappat tron på helåret. Men som sagt så har det börjat tufft. För Europas del så får man lov att säga att det ser riktigt bra ut. Europa har faktiskt någon form av jättebra högkonjunktur. Räknar man kvartal över kvartal så steg BNP en halv procent vilket är väldigt bra med europeiska måttmätt och årstakten nu. Det ligger någonstans mellan 1,7 och 1,9 och ett bra år i Europa brukar man säga att det är kring 1,5. Så det är väldigt små tal men det betyder väldigt mycket att man har en och på marginalen då så ser det ut att fortsätta bli bra. Och det som driver det här i Europa då framför allt- det är ju två stora saker skulle jag säga. Det ena som är direkt avgörande- det är att fler har jobb. Arbetsmarknaden blir långsamt- men säkert lite, lite bättre. Och ju fler som har jobb, ju fler som konsumerar- ju mer liksom så snurrar hjulen i positiv riktning- och skatteintäkterna ökar- och staten kan investera. Och just staternas inblandning i ekonomin- har ju också blivit mindre negativ. Man har haft många år nu- där man har dragit ner- på pensioner, man har sparat väldigt mycket. Det här som har varit liksom bältåtstramandet efter eurokrisen- det börjar ebba ut nu och då kommer man liksom i det här läget- en vändpunkt och det märks nu. Och samtidigt då som det blir då en synkroniserad uppgång- i resten av världen om man efterfrågar- europeiska exportprodukter så funkar det allra mesta bra. Men det är som sagt det är service som drar det här- och det är tjänstesektor som drar det här- mycket tack vare att det kommer fler kommer jobb. Så just idag så är det ju- oväntat bra. Jag tror inte vi skulle vara här för ett halvår sedan och att undertonen är så optimistisk. Men det är på bred front så att det känns riktigt bra när man tittar på de här eh, hårdata då, som tittar bakåt. Försöker vi titta framåt lite grann och titta på inköpschefers index så kan vi också konstatera att det ser rätt okej okay ut. Man kan ju både titta på tjänstesidan och på tillverkningssidan. Och jag tittar mest på tillverkningssidan och de här inköpschefernas index? <coughs> Har ju faktiskt varit väldigt starka en längre tid och nu kommer ju liksom det här hårdata då bekräfta det. Och det är bra signaler generellt sett, dock det delar docket förbehållet är att de börjar rulla över. Nivåerna har kommit ner lite grann. Förra månaden så var PMI i Sverige uppe på 65, nu på 62 USA är den här gången 55 och förra gången var det 57 och sådär. Så det är lite lite svagare men så länge det är väl är över 50 så är i alla fall riktningen intakt. Och det är ju så. Tittar man på hela Europa så är man uppe på 57 och Storbritannien som trots brexitomröstning och allting då skulle stå inför stora utmaningar ligger också på 57. Så det där pekar väl i sammanhanget på att de prognoser som ligger i marknaden om tillväxten bör hålla åtminstone i år. Så ska man då ta den här konjunkturbilden och försöka sammanfatta den för aktiemarknadens del och all sifferskörd. Så pekar den entydigt faktiskt i en positiv riktning, det ser bra ut. Så måste man ju alltid vara medveten om att saker och ting händer och man ska inte sträcka ut tangenten för långt. Men för det här kalenderåret en bra bit in i nästa så ser det riktigt bra ut faktiskt.
0: Mm. På en lite högre nivå, vad kan man säga om inflationsutsikterna och centralbankernas agerande samt hur de påverkar börsen?
1: Ja, jag har varit lite orolig kring inflationsutsikterna i vintras och också då efter det amerikanska presidentvalet då, då räntemarknaden började diskontera att det kanske skulle bli lite mer inflation. Men nu har det där sjunkit ihop förväntningar om högre inflation. Så ska man säga någonting i sammanfattning så är inflationsförväntningarna fortsatt mycket låga. Och på kort sikt så kommer till och med effekten av högre oljepris och annat att fortsätta att ebba ut. Och underliggande i stora delar av världen då, så pekar ju mesta på att inflationen inte kommer gå över 2% som de flesta har som ett form av mål. Tittar man på de olika geografierna så är det ju lite olika beroende på var man är någonstans. Och I USA då så signalerar ju den amerikanska centralbanken att de kommer att höja i år. Precis som de har sagt, kanske två, tre gånger till. Det positiva med det, det är att det är helt inprisat i marknaden. att finns det ingen anledning att bli mer nervös eller det händer något konstigt geopolitiskt eller politiskt i USA så är det väl ungefär det man kommer att göra. Och det får nog sägas vara bra för man bygger in en kudde då för nästa lågkonjunktur. I Europa så fortsätter ECB med ett mycket försiktigt tonläge. Man är mycket mjuk och det finns ju inga förväntningar om att åtstramningarna som ligger i marknadens förväntningar skulle komma tidigare än tidigare. Så det är ju också väldigt bra. Och Riksbanken Ja, de överraskar ju faktiskt med att bli ännu mjukare i sin ton efter det senaste mötet. De förlänger ju obligationsköpare, QE-programmet i sina officiella prognoser. Då flyttar man ju fram eventuell tidpunkt då för, för höjningar. Och de har helt enkelt vänt på klacken. Får man säga, då signalera fortsatt låga räntor. Och Sverige har precis som Europa egentligen i kärnan då, alldeles för låg inflation jämfört med de målen man har satt upp och för Sveriges del det enda sätt att försöka syntetiskt komma åt det här det är genom att försöka försvaga kronor och det är därför man fortsätter med obligationsköpen. Så att eh, jag ser inte något hot för börsens del vad gäller högre inflationsutsikter som skulle leda till tuffa centralbanker som i sin tur skulle leda till att man behöver ändra avkastningskravet. I Sverige också så är det ju viktigt att se då vad lönerna tar vägen. Eller man kan säga det är ju hela världen det. För att grovt förenklat kan man säga att det är lönerna som sätter inflationsnivån. Matpriser och bensin och sånt här det fluktuerar upp och ner. Och lönerörelsen i Sverige här eller rättare sagt vad industrin kom överens om nyligen. Det var ju det att man skulle höja lönerna nominellt alltså före inflation 6,5% tre år. Och det är ju egentligen ingenting. Och så har vi lite löneglidning vilket innebär att lönerna kommer inte i Sverige upp de närmaste tre åren mer än vad de har gjort de senaste åren, vilket innebär att underliggande finns det ingen högre inflationstryck. Jag var i Tyskland för några månader sedan och pratade med industrin där om Läget. Och de precis som vi har ju högkonjunktur och brist på arbetskraft. Men det fanns ju ingen som helst tro eller ambition av att höja lönerna mer än idag. För man var ganska nöjd. Facket var nöjd för alla arbetare hade jobb och det var det viktigaste av allt. Man ville inte försämra konkurrensförmågan då, genom att höja lönerna, att skapa inflation och, och kanske få en starkare valuta i baken på det där som skulle drabba exporten. Tvärtom, det var man väldigt tydlig med liksom, att det här såg rätt bra ut. Och det kokar ju liksom ner till det här att det ser svårt ut att inflationen skulle stiga i Sverige. Och för Sveriges del i kärnan då, när vi försöker analysera då, kan svensk inflation gå upp eller kan Riksbanken höja så som det ser ut just idag så är det jättesvårt. För senast då inflationen i Sverige var uppe på de här nivåerna, ja det var 2009 och 2001. Idag ligger inflationen på ungefär 1 ish och då när man hade inflation på 2% ja, då var ju löneökningarna kring 4-4,5% per år ja, nu ligger vi kring 2-2,5% nästan hälften och global inflation vid den tidpunkten låg kring 2% och global inflation idag ligger på 1,25% bara hälften så det ser jättesvårt ut när vi har ingen inflation i Sverige ingen inflation internationellt lönerna stiger inte lika mycket samt att vi har en mycket starkare krona än vad vi brukar ha under de här inflationstillfällena så ekvationen för Riksbankens del verkar helt omöjligt så jag känner mig ganska trygg med att alltjämt tro att eh, centralbanken och framför svenska centralbanken kommer inte göra så mycket på ganska lång tid. För inflationen kommer helt enkelt inte stiga. Det kommer vara stöd för börsen så kan man alltid ha en långsiktig åsikt om det här är bra eller inte. Det får man nog lägga åt sidan just nu så eldar den låga inflationen och låga räntorna i alla fall på vinsten och konjunkturen och det ser bra ut.
0: Så summa summarum om vi tittar lite framåt då, vad, vad ser du då?
1: För börsens del faktiskt mest sol och medvind. Vi har bra rapporter över hela världen. Som jag tycker då stöder tanken på att vindsprognoserna ser ut att hålla. Eller stiga något i år. Jag ser som sagt att det var stigande vindsprognoser för första gången på fyra år. Då. Stora delar av Norden, Europa och Japan. Underliggande makro. Hur jag än vrider och vänder på det här så är det okej. Okay. Vi befinner oss i ett fönster nu med en... Synkroniserad cyklisk återhämtning i stora delar av världen som ser ut att fortsätta det hela det här året. Så medvinden då, globalt eh, kommer nog fortsätta. Det är också ett ovanligt läge. Och jag ser, som sagt, var heller inte något inflationstryck och inte mycket högre räntor då, som skulle påverka avkastningskravet eller värderingen. Hotet då som finns, ja det är ju självklart geopolitik. Det som Donald Trump kan ställa till med USA om det blir tråkigheter. Men så länge det där håller sig runt så sköter sig liksom det fundamentala rätt bra. Och på sista raden skulle jag ändå vilja säga det att ibland skiner solen. Och det gör ju faktiskt just det nu på börsen. Och det gäller väl att njuta av läget så länge det bara för en sak är säkert. Det är inte så här för evigt men nu ser det riktigt bra ut.
0: Ja och med de värmande orden får vi ändå säga så tackar jag dig Martin för den här analysen. Tack. Om du vill veta mer om vad som händer på de finansiella marknaderna hittar du fler analyser på emarkets.nordea.com och våra podcasts på nordeamarkets.com som du också kan prenumerera på så får du dem precis när de har publicerats. Tack för att du lyssnade!